0: Oficjalnie przywitam Wincent Sewerski, były oficer wywiadu i autor bestsellerowych powieści szpiegowskich w spisie treści w Klasik. Dzień dobry. Dzień dobry. Usystematyzujmy od razu. Napisał pan powieść o Krystynie Skarbek i od razu tu podkreślam powieść.
1: No więc właśnie jest to takie, to jest powieść z całą pewnością, ale taka dosyć dziwna powieść, dlatego że bohaterką jest autentyczna postać, która żyła, czuła, istniała, kochała. I no, zdobyłem się na to, aby ją spróbować w jakiejś formie ożywić przywrócić do życia, więc jest to powieść biograficzna, można powiedzieć w jakimś sensie biograficzno-historyczno-sensacyjna. To jest coś nowego chyba.
0: Zdecydowanie nowego. Jeszcze z, no można dorzucić kilka właśnie szpiegowska, psychologiczna nawet w niektórych momentach. To prawda. Zrobiłam taki research i zapytałam kilku osób w swoim gronie, w różnym wieku, czy wiedzą kim jest Krystyna Skarbek. I co się okazuje, bo w szkole się w ogóle o niej nie uczymy, więc ta, ta wiedza, nawet ludzi, którzy mają dużo lat, była taka, ach tak, tak, to była agentka, ulubiona agentka Churchilla. I na tym się kończyło. Dlaczego ano, my tak mało wiemy? Powiedzmy, kim jest Krystyna Skarbek.
1: A no właśnie. Dlatego napisałem tę książkę. Dlatego, że Krystyna Skarbek funkcjonuje w przestrzeni takiej medialnej, czy, czy, na, czy dzisiaj wirtualnej jako postać, którą się kojarzy bardzo krótko ulubiona agentka Churchilla, pierwowzór Vespers Casino Royale, kochanka, czy mm, prawdopodobnie kochanka Ayana Fleminga. Ale kiedy się właśnie rzeczywiście kogoś zapyta, że a co tak naprawdę wiesz o Krystynie Skarbek, to okazuje się, że Trochę stereotypów, trochę mitów, trochę przekłamań. Wszyscy wiedzą, że oczywiście była piękna, inteligentna, że była Polką i agentką. Dlatego napisałem tę powiedź, dlatego, że to jest postać warta przybliżenia w szerszej publiczności, dlatego, że to jest wspaniała postać naszej historii, w ogóle historii współczesnej. Przy trzeba zaznaczyć, że Krystyna Skarbek nie była jedyną Polską agentką tamtego czasu. Były też inne panie, nawet można powiedzieć, że niektóre dużo bardziej zasłużone w walce z faszyzmem i zwycięstwu II wojnie światowej, jak Halina Szymańska, która kontaktowała Kanarisa, działała w Szwajcarii, tam mieszkała w czasie wojny i także inne panie. Natomiast Krystyna Skarbek to jest postać dosyć specyficzna na tym tle innych agentek, dlatego że tak naprawdę kryzys skarbek urodziła się dopiero 15. Czerwca 52 roku, Dokładnie. czyli wtedy, kiedy zginęła. Do tego czasu Krystyna Skarbek ścieliła łóżka na statkach, podawała herbatę w Klubie Polskim i tak na dobrą sprawę nikt nie wiedział. Albo niewielkie grono ludzi naprawdę wiedziało, kim jest i co robiła.
0: I właśnie od tej śmierci pan zresztą zaczyna swoją książkę. Myślę, że to nie jest spoiler, jak to powiem, bo ta śmierć była... no. O niej wszędzie pisano. Była bardzo głośna i ja tu muszę zapytać od razu. Nie wiem, czy pan odpowie na to pytanie, ale też mi się jakoś wierzyć nie chce, że w ogóle mówienie o prawdzie w przypadku agentki to jest bardzo trudne pytanie, bo co jest prawdą w życiu szpiega?
1: A no właśnie i to jest... E... Ta najciekawsza strona tej historii, że my o niej tak naprawdę, jeśli chodzi o jej pracę jako agentki, a w sumie bardziej <śmiech> oficera wywiadu brytyjskiego, my tak naprawdę bardzo mało wiemy, a właściwie nic nie wiemy. Tylko strzępy informacji, pojawiają się wszystko to, co funkcjonuje w mediach, w publikacjach, w jej biografiach. W większości dotyczyło wspomnień jej współżyjących, ale dotyczących jej działalności w SOE, czyli Special Operations Executive, który nie był wywiadem, tylko dywersją zupełnie czymś innym. Główna rola Krystyny Skarbeki najważniejsza, ta, którą odegrała w czasie wojny, to była praca dla MI6, dla wywiadu brytyjskiego. I o tym nie wiemy nic dlatego, że jej archiwa, jej akta są wciąż tajne. Jak
0: już padło to słowo SOE, to żeby też usystematyzować ludziom i jeszcze to bardziej przybliżyć. Do czego porównać SOE?
1: No to można powiedzieć tak jak GROM. Prawda? Dzisiaj jednostka GROM i agencja wywiadu. Mm -hmm. SOE to była jednostka dywersyjna zajmująca się działaniami dywersyjnymi na tyłach wroga brytyjska powstała w 1940 roku i generalnie, rzecz strukturalnie nie miała nic wspólnego z wywiadem brytyjskim, aczkolwiek wywiad ją oczywiście zasilał informacjami do poszczególnych zadań, ale to były dwie zupełnie różne instytucje, różne metody, różne kierunki działania.
0: Dla mnie fascynujące jest to, że mogę rozmawiać z byłym oficerem wywiadu, który napisał książkę o agentce wywiadu i zadać to pytanie, bo co innego, kiedy ktoś no nie wiem, pisze biografię, opierając się o inne materiały, jakieś źródła, o tym wokół czego pan pisał tę książkę, to też do tego dojdziemy, ale chcę zapytać, że pan, jako przecież były oficer wywiadu, czy pan wierzy w to, że osoba, która, która świetnie posługiwała się nożem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby w taki sposób zginęła, że kochanek, prawda, zadaje jej cios nożem? To, to chyba wydaje mi się to w ogóle niemożliwe. To musiała być jakaś grubsza sprawa.
1: A widzi pani, pani też się złapała na ten nóż. Krystyna Skarbek nigdy nie nosiła noża.
0: Tak? Czyli to, to... też jest mit? No,
1: oczywiście, A, że to Jezu. jest. I nigdy nie nosiła noża, nigdy nikogo nie zabiła i wcale nawet nie miała takich e, inklinacji, chociaż wojna była. E, to też jest mit dorobiony właśnie w, z chwilą jej śmierci, kiedy narodziła się medialna postać Krystyny Skarbek. E, prawdopodobnie Churchill też o niej nic nie wiedział, a romans z Janem Flemingiem jest też mocno wątpliwy. To są wszystko fakty, które zaczęły rosnąć jak grzyby po deszczu po jej śmierci. Bardzo spektakularne. Proszę sobie wyobrazić dzisiaj, gdyby w Polsce zginął znany agent wywiadu w takich dramatycznych okolicznościach, co by się działo w mediach, w internecie. Także w tamtych czasach to podobnie było. Bulwarowa prasa roznosiła temat e, od Londynu do Waszyngtonu i San Francisco. Także to był niesłychanie wówczas nośny temat jej śmierć. I oczywiście zaraz po śmierci narodziła się cała masa mitów. Właśnie dlatego, że narodziła się cała masa mitów, kiedy czytałem jej historię doszedłem do wniosku, że to jest, jest dużo piękniejsza i wartościowa postać, aby pozostawić ją w sferze mitów i warto Mówić Krystynie Skarbek w pierwszej osobie. Mm
0: -hmm.
1: A powieść właśnie jest po to, żeby mówiła ja.
0: O tej Krystynie będziemy mówić, ale ja muszę jednak, muszę, bo mam jedyną, niepowtarzalną okazję, żeby poznać Pana zdanie też, a propos tych mitów. Ale wierzy Pan w to, że, że naprawdę zabił ją kochanek, a nie jest to tak, że... No, jednak za dużo wiedziała i, i jednak podobno w tym czasie nie tylko ona z agentek zginęła, że po prostu ktoś ją chciał uciszyć. Czy wierzy Pan w tę wersję kochanka?
1: Ja wierzę w tę wersję kochanka, chociaż... E, e, w sumie władze brytyjskie. Denis przyznał się od razu oczywiście do tego zabójstwa i szybki proces i on po trzech miesiącach już został stracony. Zresztą muszę powiedzieć, że po jej śmierci z natury rzeczy, jak to zawsze w takich okolicznościach jest, gdy ginie agentka wywiadu, rodzą się demony, różne mity, podejrzenia i było teorii kilkadziesiąt, Zaczynając od, że zabili ją kolaboranci francuscy, że zabiło ją MI6, bo za dużo wiedziała, że zabili ją komuniści, że zabili ją antykomuniści. Myślę, że rzeczywistość jest bardziej prozaiczna i m, jej śmierć jest... Może to nie jest takie, takie spektakularne i takie łatwe dla mediów, aby przyjąć to do wiadomości, ale to była bardzo dramatyczna śmierć, ale bardzo prosta. Z rozpaczy zabił ją kochanek. I chyba ta wersja jest najbliższa prawdzie.
0: Też smutna. Ona była, mhm.
1: Tak, ona prawdopodobnie była, nawet nieprawdopodobnie, bo myśmy dokonywali z Piotrem Niemczykiem, który był moim partnerem podczas pisania tej książki i konsultantem i dokonaliśmy bardzo głębokiej, w zasadzie Piotr dokonał bardzo głębokiej analizy wszystkich faktów z jej życia, na podstawie których ja to Przerobiłem na prozę, więc, e, ale także konsultowałem z moimi kolegami, koleżankami ze służby. Krystyna najprawdopodobniej cierpiała po ze służby na depresję, typową depresję, tak zwanego syndromu odstawienia. Tym bardziej, że nie układało się jej w życiu Andrzej Kowerski wielka miłość. Nie chciał założył już nową, można powiedzieć, rodzinę. Ona z trudem nie mogła się z tym pogodzić i, i błądziła. Tenis Maldonej, który ją zabił, był takim w sumie przypadkiem. Albo, jak próbuję to wyjaśnić, może nawet celowo go sprowokowała, aby dokonał tego dramatycznego gestu.
0: Zaczęliśmy od końca, ale, ale, ale dobrze, bo, bo też miała depresję. Ja się na przykład nie dziwię. Byłam zaskoczona bardzo, jak Wywiad ale brytyjski ta
1: śmiercią stworzyła przecież. No, no
0: tak, z jednej strony tak, ale też jak. Nie wiem, czy to tak działa i nie znam się, dlatego się pytam, bo jestem zaszokowana informacją, że wywiad brytyjski w taki sposób jej podziękował, dając 100 funtów, gdzie musiała później właśnie zarabiać w hotelach czy jako kelnerka. Czyli krótko mówiąc, wycisnęli jak cytrynę i wyrzucili.
1: Nie przesadzajmy, to jest też taki. Też dosyć, mit? To nie jest mit, to jest prawda, ale prawda to nie tylko jej to dotyczyło. Po wojnie bardzo wielu żołnierzy, oficerów wywiadu również. Na przykład Jan Fleming też był oficerem wywiadu czasu wojny i w 1945 odszedł ze służby, został zwolniony. Bardzo wielu żołnierzy, czy oficerów tak zwanych czasu wojny po jej zakończeniu zostało zwolnionych. To prawda, że nam się wydaje takie Prawda, no trudno to zaakceptować, że taka wspaniała postać, tak zasłużona, odznaczona. Ale proszę pamiętać, że w tym czasie bardzo wielu ludzi, którzy byli czynni w czasie wojny, musiało odejść. Naszych generałów, oficerów również. Problem był w tym, że Anglicy, którzy odchodzili, byli u siebie. Krysyna Skarbek wciąż zostawał, była na emigracji. Nie, była, nie miała swojego domu. To wyglądało zupełnie, jeśli chodzi o naszych Żołnierzy i naszych szpiegów, jakby to nie zabrzmiało, no, byli wciąż na obczyźnie, więc im to dużo trudniej było znieść. Ale to samo dotyczyło i Haliny Szymańskiej, Klementyny Mańkowskiej i wielu innych osób.
0: Jeszcze dwie rzeczy a propos właśnie obalania tych mitów mnie bardzo interesują. Pierwsza to jest taka, że też czytamy, że Skarbek po prostu wyjechała do Anglii i zgłosiła się do wywiadu, chce wa dla was pracować, co się wydaje absolutnie niemożliwe dotarłam gdzieś do jakichś źródeł, ich nie ma wprawdzie w pana książka, w książce, ale że, że ona tak naprawdę w tym wywiadzie to już działała w 1939 roku. I też są różne drogi, że ktoś ją zauważył, że świetnie jeździ na nartach, a z drugiej strony, że przez męża, który był w wywiadzie, jak to było, żeby się dostać do wywiadu, to, to, to no nie było tak, że sobie poszła i powiedziała, chcę dla was pracować.
1: A no właśnie Piotr, który dokonał głębokiej analizy, jej faktów z jej życia, w taką w sumie najbardziej wartościową kwintesencją jego pracy jest to, że w zasadzie o Krystynę Skarbek nic na pewno nie wiemy. Nawet data jej urodzenia nie jest taka tak. pewna. A co więcej, ona sobie zmieniła też, jakby
0: na młodziła się o 7
1: lat, co zresztą jest takim uroczym fragmentem tak. jej życia, bo kiedy była związana z Andrzejem Kowerskim, Andrzej był od niej, młodszy. Kiedy odmłodziła się o 7 lat, Andrzej stał się nagle starszy od niej. Także to była tak, tak. Natomiast tak naprawdę do końca nic nie wiemy o niej. Dlatego, że cała biografia Krystyny Skarbek i jej historia zaczęła się, zaczęła być tworzona, zaczęto zbierać fakty dopiero po jej śmierci, a więc ona sama nie mogła nic zweryfikować. I często wiemy, te fakty poznajemy z mało wiarygodnych źródeł. z jest wiele przekłamań, w tym wiele mitów, wiele prób zaistnienia przy tej postaci także innych osób. Tak krytycznie oceniamy pamiętniki hrabiego Włodzimierza Leduchowskiego na przykład, który twierdził, że, że żyli w trójkącie z Andrzejem Kowerskim i z Krystyną Skarpek. To jest nieprawda. Ona była bardzo silnie związana z Andrzejem i nie ma mowy tutaj o marzeniach hrabiego, aby tak się stało. Więc jej życiorys jest bardzo trudny do zbadania. Oczywiście to dla mnie, jako dla autora, jest cudowna sytuacja, bo to jest licencja poetyka.
0: No właśnie.
1: Ale są też fakty, które są potwierdzone, które w, z wielu źródeł do nas dochodzą i na podstawie tych faktów próbowaliśmy odtworzyć prawdziwą historię Krystyny Skarbek.
0: A ostatnia która rzecz? jest
1: dużo lepsza niż, niż, tak. zdanie, niż ta, która krąży.
0: Ja już zaraz niż... przejdę do, do, do tego, do akcji pana książki, ale jeszcze ta jedna rzecz, która mnie nurtuje, podejrzewam, bo ona jest opisana w książce i to jest w ogóle świetny wątek, bo pan pokazuje tę Krystynę jako taką pełnokrwistą kobietę, kobietę inteligentną, piekielnie inteligentną zresztą, ale też mam wątpliwości, czy to jest możliwe? Chodzi mi o moment zatrzymania Krystyny i Andrzeja przez gestapo w Budapeszcie i A, moment właśnie. przegryzienia sobie przez nią języka i tego, że kłamie, że ma gruźlicę i oni ją wypuszczają. Czy to w ogóle jest możliwe?
1: Trafiła pani w samo sedno. To jest, notabene to jest punkt, zdarzenie w jej życiu, historia, która w dużym stopniu robi tak zwaną, no ujmijmy to tak y, troszkę y, ironicznie, robi tą Krystynę Skarbek medialną. Dlatego, że od tego zaczyna się jej wielka historia, prawda, do aresztowania przez gestapo. Do tej pory działają w Budapeszcie razem z Andrzejem i dopiero to aresztowanie przez gestapo jest takim momentem zwrotnym w jej karierze szpiegowskiej, no bo ona wtedy musi być szybko wycofana z Budapesztu. Przewo Brytyjczycy ją przewożą w bagażniku ambasadora limuzyny do Belgradu. Tutaj jest dalej moja historia, ale właściwie to sama pani sobie odpowiedziała na to pytanie. Czyli Czy gestapo mhm. mogło się nabrać na, na gruźlicę i wypuścić osobę, która była ścigana Ścigana była w Generalnym gubernatorstwie, gdzie były listy gończe za nią, gdzie gestapo znało jej fałszywe tożsamości i nagle gestapo przestraszyło się e, Gruźlicy, a co więcej, że się powołała na, że jest rodzina admirała Hortiego. No co już dobra, bo tak ją gestapo puściło. Jeszcze żeby się smutno nie czuła, to jeszcze Andrzeja puściła tak? <śmiech> No tak. No więc oczywiście, że jest to niewiarygodna Za tą historią musi się kryć coś innego. Bo ona rzeczywiście była, oni byli oboje aresztowani przez gestapo w Budapeszcie, przetrzymywani w tajnym więzieniu, ale ich, z ich wypuszczeniem na pewno wiąże się inna historia niż udawanie gruźlicy.
0: No i teraz przechodzimy po długim wstępie do tego momentu. Cała ta powieść to jest ten jeden epizod z jej zawodowego życia. To jest rok 41, kiedy Krystyna jest w Belgradzie, kiedy mamy za chwilę zamach stanu w Jugosławii. Dlaczego?
1: Dlatego, że to od tego zaczyna się w sumie jej wielka historia. Od tego momentu zaczyna się jej wielka kariera jako agentki, która ma wpływ na Losy tej wojny. W sumie biografowie i, i także wywiad brytyjski podsumowuje jej pobyt, który w sumie też dokładnie nie wiemy ile czasu trwał w Belgradzie, czy nie ma pewności, czy to był tydzień, czy to były cztery tygodnie, ale jej pobyt w Belgradzie podsumowują, podsumowuje się w ten sposób, takim jednym zdaniem, Krystyna Skarbek, Prawdopodobnie miała poważny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamachu stanu w Jugosławii w kwietniu 1941 roku. W sumie za tym zdaniem kryje się cała piękna historia, te trzy dni, które ja oczywiście to jest fikcja literacka. Ja to opisuję, jak to mogło wyglądać, te trzy dni z jej życia na tle wydarzeń historycznych i faktów, które wówczas miały miejsce. Tym bardziej, że wówczas Belgrad był, można powiedzieć, przez te kilka tygodni światową stolicą szpiegostwa. Tam się zjechali Rosjanie, Niemcy, Brytyjczycy, Turcy, Włosi. Choć do tej pory Jugosławia nie odgrywała żadnej szczególnej roli w ich polityce, a nagle stała się języczkiem uwagi, dlatego że ten zamach stanu, którym w sumie tak mało się wie w Polsce, szczególnie przy naszym wojennym polonocentryzmie, jakoś nie dostrzegamy tego faktu, zagrał ogromną rolę, bo Jugosławia poświęciła się w pewnym sensie, dokonując tego zamachu stanu, aby wciągnąć Hitlera w wojnę i opóźnić atak na Związek Radziecki, a także obronić brytyjskie interesy w Grecji.
0: Historycy niektórzy mówią, że gdyby, gdyby tego nie było, no to nie opóźniłoby to właśnie ataku Niemców na Rosję i wojnę, by Hitler wygrał na 100%.
1: No z tą pewnością przecież Niemcy nie byli szaleni, wiedzieli co zrobił Napoleon, jaki błąd. Mhm. I plan był oryginalny ataku na wiosnę. Mhm. No więc, gdyby to było na wiosnę, Stalin jeszcze nie był gotowy, na wiosnę w ogóle nie był gotowy do wojny. Prawdopodobnie wojna by krótko potrwała ze związkiem radzieckim, Losy świata mogłoby się inaczej potoczyć.
0: Co mnie ujęło też, bo no nie chcę też zdradzać, więc nie będę spoilerować jakim tam pan chwytem zaczyna tę książkę. I później, kiedy zaczął się rozdział prawda, w gabinecie Stalina, to sobie pomyślałam, oho, będzie to powieść historyczna, już się wystraszyłam trochę. A później, tak mnie to wciągnęło, bo to jest opowieść o ludziach, o odwadze, o miłości, o pięknej miłości. Prawda Krystyny Skarbek, która z jednej strony jest agentką rozpracowującą, wszystkich, a z drugiej tak cudownie kochającą, prawda, Kowerskiego, który jest inwalidą. Opis tej miłości. No, pokazał pan tu też jakby tą swoją stronę taką psychologiczną, socjologiczną i chcę zapytać, jak się pan do tego przygotowywał? czy, czy Jak wyglądała praca nad tą książką?
1: To znaczy ja postać Krystyny Skarbek zgłębiałem od lat. Czytałem wszystko, co się ukazywało na jej temat. Dużo rozmawiałem z kolegami, koleżankami dokonywałem, jakby może być, ba, rozpracowania <laughs> operacyjnego Krystyny Skarbek. I zawsze, od początku byłem zachwycony tą postacią. Natomiast, kiedy... Zapadła decyzja, że wydajemy, że będę pisał... Ja tak zawsze miałem chęć coś napisać na jej temat, oczywiście, ale nigdy to nie kończyło się jakimś takim silnym imperatywem, każącym napisać książkę Natomiast kiedy w końcu dogadaliśmy się z wydawcą, że będę to robił, to powróciłem do literatury i wszystkich materiałów, które na jej temat miałem i zacząłem po prostu... Z Chciałem spróbować spojrzeć na nią przede wszystkim jak na człowieka. Mniej na te fakty historyczne i to tło historyczne, w którym on nauczył, bo to jak gdyby miałem w sobie, a po drugie to był temat głównie dla Piotra Niemczyka do rozpracowania. Ja wziąłem na siebie tą stronę liryczną tej historii i zawsze mnie, na przykład to, co pani wspomniała, niesłychanie mnie Interesowała, interesowała jej związek z Andrzejem Kowerskim, bo to jest w dużym stopniu ta historia, w sumie piękna historia miłości, ich takiej wojennej miłości, jest zaprzeczeniem mitów, właśnie jakie o niej krążyły, że jest niemalże modliszką, nimfomanką. jeszcze gorsze bywały określenia. A wiem, że szpieg tak nie działa, jak się często ludziom wydaje, czy zwykłym...
0: A też właśnie o to chciałam zapytać, bo jednak kobieta, agent, no to często ugrywa różne interesy przez łóżko.
1: A no właśnie, to się tak utarło przez matę która nawet do końca nie była świadoma, że jest wykorzystywana przez, przez wywiad. E, tak właśnie nie jest, dlatego, że e, prawdziwy szpieg e, nie wchodzi w relacje intymne, a w zasadzie albo inaczej powiedzmy, nie powinien wchodzić, dlatego że to burzy e, strukturę pewnej pracy operacyjnej. Od tego są inne kobiety, takie jak Olga w mojej powieści. Mm -hmm. Dlatego stworzyłem coś w rodzaju alterego Krystyny. To jest fikcyjna postać, Olga, ale to jest e, alterego zaprzeczenie, pokazanie e, jak to wygląda od drugiej e, strony ten, ten element intymności, czy no powiedzmy wprost seksu w pracy wywiadu. Krystyna nie wykorzystywała z całą pewnością seksu, natomiast wykorzystywała z całą pewnością swój urok. A to tak, to jest, jak, to jest oręż, ale jest pewna granica, która jest nieprzekraczalna.
0: No tak, i mamy Krystynę, i mamy Christine Granville, ale oglądałam też jej zdjęcia, zresztą piękna okładka. Czytałam też różne wywiady o niej i wszyscy mówią jedno, ale no właśnie, na jakiej podstawie to mówią? Musiałby to powiedzieć ktoś, kto widział Krystynę i z nią faktycznie rozmawiał, że ona miała coś takiego w sobie, czemu ulegali mężczyźni, czego nie jest się w stanie uchwycić i nazwać. To
1: prawda, było coś takiego miała w sobie ten niebywały urok wciągania i przyciągania. Przez to miała duże kłopoty z paniami, szczególnie w Kairze, żonami naszych e, i innych oficerów, e, dlatego że miała ten właśnie zadziwiający urok wciągania. I mm, muszę powiedzieć, że to była jedna z jej bardziej wartościowych cech jako, e, jako szpiega, którą z całą pewnością dostrzegł wywiad brytyjski właśnie już przed wojną w 38 roku, kiedy najprawdopodobniej nawiązała współpracę z mi
0: I opisuje ją też pan jako kobietę, bo nam się, nawet jak przypominam sobie te wszystkie Jamesy, Bondy, to gdzieś tam już te kobiety, prawda, takie wojowniczki, a tutaj jest kobieta z klasą. I chcę zapytać o to, co pana najbardziej ujmuje w Krystynie.
1: W sumie nie mogę wymienić jakby to jednej. To jest człowiek. Ona, nie można rozłożyć jej na czynniki, że wszystkie elementy konstrukcji jej psychiki, jej powierzchowności, jej sposobu bycia, wychowania, nawyków, to jest, to, to się wszystko składa na obraz człowieka, wspaniałej kobiety, która, która właśnie dzięki, temu, że była taka, a nie inna, odegrała tak ważną rolę. E, być może znacznie ważniejszą rolę w historii II wojny światowej, niż nam e, przyszło się e, dowiedzieć. Bo jak powtarzam, jak to są cały czas utajnione przez MI6. Więc nie potrafię wymienić mm -hmm. jakiejś jednej cechy. Nie wiem, czy pani zauważyła, jest trochę zdjęć Krystyny Skarbe. Tak, jest. Ale nie ma ani jednego zdjęcia z profilu jej.
0: A faktycznie. A dlaczego? E,
1: no bo generalnie dlatego, że no, tak się wówczas fotografowało. Był taki trochę kanon. Ale innymi słowy mówiąc, nie ma zdjęć robionych jej e, bez jej zgody.
0: Mm, mm, no tak.
1: Bo najczęściej zdjęcie zrobione z profilu jest zdjęciem robionym bez zgody fotografowanego.
0: A jeszcze chcę podpytać o tą jej sferę osobistą, bo tak, z jednej strony już jakby ustaliliśmy to, że nie była taka, jak się właśnie o niej mówi, jakie mity narosły, że prawda miała wielu kochanków i tak dalej, ale z drugiej strony, no też nie umiała sobie tego życia ułożyć. Jeden mąż, drugi mąż, kowerski, też no. nie wyszło, prawda, śmierć przez kochanka. Ale
1: trzeba pamiętać, że cała jej ta wspaniała młodość i największa aktywność przypadła na czasy wojny a z chwilą, kiedy wyjechała z Jerzym Giżyckim do Afryki na placówkę w 1939 roku, w zasadzie już do Polski nie wróciła i cały czas nie miała domu praktycznie, bo gdziekolwiek była, a zjeździła naprawdę kawałek świata, nigdzie nie była u siebie. Rzeczywiście to musiało wywrzeć, mieć głęboki wpływ jej losy i czasy wojny na jej psychikę i jej emocjonalność. Dlatego ten związek z Andrzejem Kowerskim był niesłychanie mocny, ale też burzliwy. W sumie oni się rozchodzili, schodzili, pisali do siebie listy. W sumie można powiedzieć na koniec Andrzej poinformował krystę, że nie będą razem i w sumie to był taki ten ostatni imperatyw, który pchnął ją do jakichś dramatycznych działań, które zakończyły się tym, co zrobił Denis, ale Andrzej jest pochowany razem z nią. Może znał wiele, wiele lat. Potem kazał się pochować razem z Krystyną, chociaż zmarł w Niemczech. Pochować się razem z Krystyną, co w zasadzie mówi wszystko o ich relacji, prawda? To jest, to jest mocne.
0: Niektóre sceny w tej, w tej książce są tak filmowe. Na kim się pan wzorował? Czy nie wiem, na jakichś konkretnych osobach opisując postać Krugera? Kruger
1: jest postacią fikcyjną. Rzeczywiście stworzono na potrzeby tej powieści. M, dlatego, że w sumie bardzo mało wiemy. Wiemy o tym, że była prowadzona gra M.I.C. z Abwerą w sumie za pośrednictwem muszkieterów. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. I w tej grze Krystyna uczestniczyła jako jedna, jedna z głównych. Nie, nie tylko ona, bo, bo e, była też by, była e, też pani Mańkowska, Klementyna, która również była podwójną agentką e, abwery i MI6 i też w środowisku muszkieterów. E, więc e, to jest postać fikcyjna, którą musiałem teraz służyła mi do sklejenia fabuły natomiast Witaliza Rubin jest jak najbardziej autentyczną postacią jak już kiedyś opisywałem w jednej z moich książek i jak najbardziej to jest selekcjoner Staszkowa i Starobielska i to jest naprawdę agent NKWD który działał w Belgradzie i przygotowywał ten zamach stanu Sarkis Jan, drugi NKWD, który tam się pojawia no to jest akurat zmienione nazwisko, bo prawdopodobnie jego uczestniczył niejakie ja w Michaju, ale musiałem zmienić nazwisko, żeby mm -hmm. troszeczkę jednak odsunąć się. A
0: historia Oliwiera jest prawdziwa, czy?
1: E, nie, Oliwier mm -hmm. jest lirycznym
0: mm -hmm, elementem pięknie, mm
1: -hmm. tej historii, jest jej jak gdyby cieniem. Je, jak gdyby, chciałem prowadzi w taki sposób to, jak gdyby to on opowiadał mm -hmm. całą tą historię. Od tego, zaczyna się od tak. jego opowieści i w sumie kończy się e, na jego... No nie będę... Tutaj, tak, 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 tak. Kiedy tak. kończy się cała ta intryga, historia, ostatnie słowo wypowiada również Oliver, czyli Louis. Natomiast George jest jak najbardziej autentyczną postacią. A, w, e, rzeczywiście był oficerem MI6 który prowadził Krystynę od początku ambasador Campbell, no nazywał się troszeczkę inaczej. Znaczy on się nazywał Campbell, ja go zmieniłem na Cavendish, ale e, chodziło o to, żeby po prostu rodzina Lorda nie miała <śmiech> może.
0: No i jeszcze no, chcę a, podpytać się... o tę rzeczywistość 41 roku, no bo to trzeba mieć ogromną wiedzę, żeby ją mieć odwzorować. To też było, nie wiem, mnóstwo przygotowań do tego chyba, prawda?
1: Um, tak. Zresztą Piotr odbył podróż taką studyjną do Belgradu. E, oglądał, badał te miejsca, które opisujemy, ale dzisiejszy Belgrad i Belgrad 1941 roku to są zupełnie różne miasta. E, bardzo dużo pomogła mi moja przyjaciółka Serbka, Anna, której stąd bardzo serdecznie dziękuję za pomoc, dlatego, że mm, e, trzeba by Belgrad e, w właśnie na skutek działań Krystyny i tego zamachu stanu i całej tej sytuacji, która miała wówczas miejsce, e, został zbombardowany przez trzy dni przez Luftwaffe za karę. Hitler dokonał zemsty na Belgradzie i przez trzy dni to miasto było równane z ziemią e, przez setki niemieckich bombowców w kwietniu 41 roku. I mm, więc to nie jest to samo miasto. Nawet się ulice inaczej nazywały. Ono miało zupełnie inną strukturę niż jest dzisiaj. Więc to było naprawdę nadzwyczaj trudne zadanie, aby stworzyć teatr tamtych czasów i postawić na nim aktorów.
0: I dwie kwestie jeszcze, do, bo już padło dwa razy imię i nazwisko Piotra. Doczytałam, że to taki łącznik z Krystyną Skarbek.
1: A no właśnie. Tak. Jest to tak, można powiedzieć, no symboliczny moment, bo Piotr, który śmiało mogę powiedzieć, że jest współautorem tej książki, jego dziadek Stanisław Cat-Mackiewicz, był ostatnią osobą, która widziała Krystynę Skarbek żywą, bo to on ją odprowadzał krytycznej nocy do hotelu Szel Szelbrunn, gdzie Denis ją zesztyletował. Eee, więc Piotr, jak mi... Jak twierdzi, dziadek też uważał, że łączyły go jakieś szczególne związki z Krystyną, dlatego odprowadzał ją o trzeciej w nocy do hotelu, ale Piotr twierdzi, że na ile zna swojego dziadka, to nie, wie, nie dałby mu jednak do końca wiary.
0: A panowie znaliście się wcześniej, czy przy książce się poznaliście? Nie, nie, znamy dopiero? się oczywiście Aha, wcześniej. No i na koniec, no też, ile mitu, ile prawdy, ale to jest fascynujące, jak się mówi, że to Krystyna Skarbek stała się inspiracją dla Jana Fleminga, żeby stworzyć dziewczynę Bonda.
1: Nie ma co do tego żadnej pewności, ale niech tak zostanie. Akurat ten element mitu Krystyny jest fajny.
0: Bardzo dziękuję.